0: Amém? amém? Glória a Deus. Nós precisamos estar prontos para servir. Amém? amém? Glória a Deus. É, desde que... Desde que eu comecei a é, estudar mais, é, buscar mais né, na palavra, eu... Eu coloquei esse esse propósito em meu coração, não é, eu não fiz um propósito de Deus, vou fazer isso, mas eu coloquei esse propósito em meu coração, de que sempre que a oportunidade de ministrar fosse fosse dada a mim, eu não diria não. Então, é, para eu falar não, só se for algo assim, né, muito, muito extraordinário, se eu tiver, né, quase partindo para a glória. Glória a Deus, Aleluia. Mas eu creio que o Senhor Jesus ele ele nos dá a graça e através do Espírito Santo de Deus ele nos capacita cada dia mais para que nós possamos estar aprendendo mais o Senhor, ouvindo mais o Senhor e também para que nós possamos compartilhar. Amém? Nós vamos é, aprender um pouco mais aqui hoje e nós estamos com o tema A relevância da igreja na sociedade, amém? E falar sobre uma igreja relevante, então, vai abordar vários aspectos Mas eu creio que Que o Espírito Santo de Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa noite E que verdadeiramente nós, nós vamos, sim, ser impactados pela palavra do Senhor Amém Aleluias Senhor Deus Eu te agradeço Pai Por essa oportunidade Senhor Que o Espírito Santo do Senhor Conduza ó Deus cada palavra Ó Deus tudo que for falado neste lugar Sinta-se em liberdade Tenha liberdade aqui neste lugar Para falar, ó Deus, aquilo que vem do teu coração ao nosso coração, Senhor Seja uma palavra de exortação Seja uma palavra de correção Seja a palavra que for vinda da parte do Senhor Que o nosso coração esteja como uma terra fértil Para que nós possamos absorver E praticar cada um dos seus ensinamentos, ó Deus Tudo que a sua palavra diz Em nome de Jesus Amém? Aleluias é, Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia é, Em Provérbios 9 A partir do verso 8 Provérbios 9, 8 E tendo dito isso, daqui a pouco nós vamos ler Provérbios 9 É... Uma igreja relevante é aquela que consegue, através da palavra, ensinar que Deus é Pai. Mas que Deus também é Senhor. Com equilíbrio. Amém? De maneira que evidencie o coração amoroso de Deus. Mas também sua santidade e justiça. Amém? Então, nós precisamos... Como igreja, ter esse equilíbrio Em compreender Em entender Absorver o fato de que Deus é um Pai amoroso Mas de que Deus Também é Senhor De que Deus é Santo E que Ele é justo, amém? Jesus veio para restaurar Aquilo que o pecado danificou Que o pecado estragou Logo, se como igreja Nós pregamos somente o amor Sem o temor o resultado pode ser catastrófico, amém? Infelizmente, é, nós, é, é, nesse tempo atual, nós temos visto um pouco disso Porque nós, nós vemos que, que primeiro nos foi apresentado o Senhor O Deus que pesa a mão O Deus que castiga O Deus que coloca doença para castigar Mas Deus... Deus não é assim, amém? Mas nos foi apresentado assim. Então o que acontecia é que muitas pessoas iam para Jesus apenas por medo. E não por compreender quem é Deus o Pai. E não por compreender o projeto de salvação, de restauração que Deus criou, amém? E essa não é uma maneira boa de forma alguma porque quando nós vamos por medo, até funciona por um tempo, mas depois, depois de um tempo não mais, depois de um tempo vai passando, você vai vendo que a maneira como foi colocado não está acontecendo aquilo, então vai passando, não funciona. E essa eu creio que é uma das razões para termos tantos desengrejados Vamos dizer assim, não é verdade? Mas vamos ler lá Provérbios 9, por favor Aleluias Provérbios 9, a partir do verso 8 Não repreenda o zombador Caso contrário, ele o odiará Repreenda o sábio e ele o amará Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é entendimento. Pois por meio, intermédio, os seus dias serão multiplicados. E o tempo da sua vida se prolongará. Aleluia. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Vamos então frisar aqui o temor do Senhor. Aleluias. Temer ao Senhor. Sabe de uma coisa quando nós falamos. Em temer dá só o sentido de, de ter medo, de ter pavor, não é verdade? Mas temer o Senhor significa que, que nós compreendemos quem Ele é e que nós, como consequência de conhecer a Ele e de saber como Ele quer, nós fazemos o quê? Nós queremos caminhar de acordo com aquilo que Ele nos, nos ensina Então o temor do Senhor É entender quem Ele é E caminhar de acordo com aquilo que Ele nos instrui Andar de acordo com aquilo que Ele ensina Então nós vemos Que é o princípio da sabedoria Olha, você Você vai se tornar mais sábio Sabe por quê? Quando nós não, não tememos a Deus, quando nós não temos esse temor a nível de obedecer e seguir aquilo que Deus fala. Você está numa contramão. Porque nós, nós aprendemos sim que Deus é Pai. Mas e o senhorio de Deus? E a santidade de Deus? E a justiça de Deus? Deus? Então uma igreja relevante vai ser aquela que vai ensinar Que Deus não é somente um pai amoroso Mas que ele também é santo E que por isso nós precisamos ser santos Vai ensinar que Deus é justo E que por isso nós precisamos andar em justiça para que nós não nos percamos no meio da caminhada então, eu não posso somente crer no Deus, que é o Pai amoroso. Eu tenho que crer no Deus todo. Porque não, aqui não existe meio termo. Não existe um meio termo. Eu não posso escolher só o Pai amoroso. Eu tenho que ficar também com o Deus Senhor. O Deus que é santo, o Deus que é justo. E a Bíblia fala que Ele não muda. Ela não é verdade. Então, se Deus não muda, como que eu posso pegar só a, só a parte, só a característica de Deus que me interessa? É só o Pai amoroso. Porque quando nós, nós pegamos só somente essa característica de Deus, o que que fica no seu inconsciente, a, a sua mente pensa o seguinte. Quando você conhece Deus somente como o Pai amoroso, a sua mente vai pensar o quê? Liberalidade. É ou não é? Pense em liberalidade Ora, se Deus é um pai amoroso, sim, um pai bondoso Então, eu posso viver de qualquer maneira Eu posso andar de qualquer forma, que não tem problema nenhum Não tem problema nenhum com isso, eu posso andar de qualquer forma Mas quando nós pensamos no Deus, no Senhor Aí já muda, a situação já muda completamente, é ou não é verdade? Porque quando se fala de Senhor, qual é o dever, vamos dizer assim, primordial de um servo? Ouvir e obedecer. Então, quando fala de Senhor, nós já pensamos logo como servo, ouvir e obedecer. Mas quando falamos pai amoroso, a gente já pensa na liberalidade. Ó, oh, tá tudo liberado. Mas na realidade, não. A realidade é que o dever de um filho Um dos deveres, o dever primordial de um filho Também é ouvir e obedecer Então, não se encaixa A coisa não, não se encaixa Veja bem Se nós ensinarmos ou pregarmos só o pai amoroso, o pai bondoso E a pessoa pensa, ora eu posso viver a vida de qualquer maneira Ela não pensa em ouvir e obedecer Ela pensa em eu posso fazer qualquer coisa Não dá nada para mim, né? Mas quando ela pensa no Senhor, em Deus o Senhor Ela pensa, servo Eu tenho que ouvir e obedecer Então é sobre isso que nós vamos continuar falando aqui hoje, amém? É, Salmo 128, por favor Salmo 128 Amém? Salmo 128 Como é feliz quem teme o Senhor Quem anda em seus caminhos Aleluia! por enquanto eu vou ler só esse pedacinho Como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos Então veja, que temer está ligado em andar Se eu temo ao Senhor logo, eu ando nos caminhos dele Mas se eu conheço Deus somente como pai amoroso Esse temor aí, na maioria das vezes não existe Então logo... Quem conhece só o Pai amoroso, já não anda nos caminhos. É ou não é verdade? Muitas das vezes, quem enxerga Deus somente assim, não anda nos caminhos. Mas quem teme, quem teme faz o quê? Ouve e obedece. Anda nos caminhos do Senhor. Ele ouve e obedece. Porque ele conhece, ele reconhece que Deus é Senhor. Além de Pai, Deus é Senhor. Senhor. Então, veja a importância de conhecer Deus como Senhor e não somente como Pai. Porque é, é, existe isso de conhecer somente esse lado. Ah, Jesus é um cara legal. Né? Jesus é legal, Jesus é bacana. Né? Você acha Jesus legal. Mas achar Jesus legal gente, achar que Jesus é bom, ah, não é o suficiente, não é o suficiente, porque com Deus não existe meio termo, ah, eu acho Jesus legal, então, ó, oh, glória, tosar, não é o suficiente, não existe meio termo com Deus, não existe, ou eu ando no caminho, ou eu não ando no caminho. Ou eu temo ao Senhor e ando no caminho, ou então eu não ando no caminho. Mas nós vemos que nessa geração em que nós vivemos, existem é, pessoas que conhecem o Pai amoroso e acham que pode andar num caminho que não é o do Pai amoroso. Então são as pessoas que acham que Jesus é legal. É, Jesus é um cara legal Mas andar no caminho dele, não Jesus é legal, mas o caminho dele não é bom, não A portinha de Jesus é estreita E eu acho ele legal, mas a porta estreita eu já não acho Jesus é legal, mas esse negócio de, de conviver com pessoas Ah, não é bom, não Jesus é legal, mas eu posso continuar fazendo as coisas que eu fazia, né, antes de falar que eu, que eu sou crente, porque Jesus é legal, Jesus é bom mesmo, então tá tudo certo. Mas não tá, não. Essa é a importância de conhecer Deus como Senhor. E não somente como Pai. Amém? Nós temos que, que, que analisar, que encucar isso na mente. Na nossa mente todos os dias Que Deus é Pai, mas também é Senhor E que temer o Senhor Não é ter pavor, mas é ouvir e obedecê-lo É andar nos caminhos dEle Quando nós tememos ao Senhor, foi o que nós acabamos de ler Quem teme anda nos caminhos dEle Então tá aí a diferença entre o que teme e o que não teme quem teme, procura andar em obediência com aquilo que Deus diz. Quem não teme, é deixa a vida me levar. Amém? Mas vamos continuar. Sem o abandono do pecado e arrependimento, não pode haver restauração. Quando compreendemos que Deus é Pai, mas também nosso Senhor, nós percebemos o que o Pai e o Senhor têm em comum. Que é o quê? Um servo deve ouvir e obedecer. E um filho também deve ouvir e obedecer. Então quando nós falamos do Senhor, nós já pensamos logo nisso. Mas quando nós falamos do Pai amoroso, não. E é assim que muitas pessoas têm se extraviado aí na vida. Por querer só a parte do Pai amoroso. É a parte que eu ganho, a parte que eu recebo. É, é igual, né, criança mimada. Eu ganho, eu recebo, meu, 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 meu. Mas é a parte de você faz isso? E a parte de a responsabilidade? Amém? Coloca para mim João 5,17, por favor. João 5, 17, por favor. Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Aleluias. Olha, Jesus ouvia e obedecia a Deus em tudo. E esse tudo aqui, tudo, eu fui pesquisar lá no grego, é tudo. É tudo mesmo. Jesus ouvia e obedecia a Deus em tudo. Em tudo ele obedecia. Filipenses diz que Jesus foi obediente até a morte morte de cruz. Então isso mostra ou não mostra o temor de Jesus. E ele era Jesus, né? Era Jesus. E o temor dele com o Pai. Não chega no momento que Jesus fala, se for possível, aparta esse cálice de mim, mas todavia seja feito segundo a tua vontade, não a minha? Então Jesus ouvia e obedecia a Deus em tudo. E aí está o êxito de Jesus, ouvir e obedecer. Em tudo ele foi bem sucedido. Foi ou não foi? Em tudo que foi proposto ele foi bem sucedido. Olha quantos mil anos depois de Jesus nós estamos aqui falando sobre Jesus. Falando do Pai de Jesus. Então o fato de ter temor do Senhor. De ouvir o Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Está aí a fonte de ser bem sucedido naquilo que Deus quer. Para cada um de nós. É a fonte do sucesso. Pega essa dica aí, tá? Aleluias. Antigamente... O grau de temor, respeito, honra aos pais era grande. E qual foi o resultado disso? Na maioria das vezes, o resultado foi filhos maduros em caráter e em responsabilidade. Filhos maduros e responsáveis, eles querem o quê? Eles querem que seu pai se orgulhe. É. Eles querem o quê? Querem orgulhar o pai, deixar o pai feliz Vai me falar que você que tá aqui já tem mais de 20 anos Você não Você não pensava nisso Poxa, eu quero Eu quero ser bem sucedido na minha vida Porque eu quero Eu quero deixar meus pais orgulhosos Quero deixar meus pais felizes É ou não era? Então, antigamente é, nós tínhamos um, um, sabe, um instinto de, de honrar os pais, de obedecer os pais. Era aquela coisa de ouvir mais. Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso obedecer o que meu pai está falando. Se eu obedeço o que meu pai e minha mãe estão tá falando, eu, eu vou ser bem sucedido, vou deixar eles orgulhosos, vou deixar eles felizes. porém foram passando-se os anos, foram passando-se os anos, e já, e, ah, e como que eram os nossos pais? Como que eram? Era só o papai de passar a mão na cabeça? Ah, o pai só passava a mão na cabeça, gente, ah, oh, eu não sei lá na casa de vocês, mas na, na minha casa... Não era só a mão na cabeça, não, gente. Não era, não. Alguém deixou de respeitar o pai? Alguém deixou de respeitar o pai? Alguém deixou de querer, de ter aquele anseio por deixar o pai feliz, deixar o pai orgulhoso? Alguém? Ninguém. Sabe por quê? Filhos que ouviam e obedeciam. Filhos maduros em caráter e em responsabilidade. Veja que, infelizmente, não vou generalizar, mas infelizmente na, na geração atual, maturidade é um negócio difícil, né? Maturidade em caráter, Vixe! Alguém responsável Que tem responsabilidade sobre aquilo que está fazendo Sobre a maneira como está caminhando Como está vivendo sua vida Nossa Nem se fala Então o que? Será que Será que nós pegamos a parte que o pai Era pai E senhor da nossa casa E veio a outra outra geração e pegou a parte que o pai é só o amigão da galera parece que eu vou ter que falar <risos> parece que, que que a maneira como foi apresentado Deus para muitos né dessa geração atual parece que Deus é só o amigão da galera Deus, Deus é bom e, e fala que Deus é bom assim Já não faz nem efeito Acho que foi o Herbert que comentou isso aqui um dia Falar que Deus é bom já não faz nem efeito mais não E observaram que falar Que, que a coisa está tão assim Está tão assim Que ninguém quer ouvir uma repreensão Um confronto, ninguém Mas observe Que falar só de bênção Falar que Deus dá, que Deus vai fazer Aquilo outro Ninguém nem liga mais, já observaram? Ninguém nem liga, você fala, ah, Deus vai fazer A pessoa já está tão assim, ela já está tão desdeixada na vida Andando tão relaxadamente que fala assim, ah, Deus vai fazer, ah, pois é Não faz mais do que a obrigação dele, já está quase, tá quase nesse nível Mas Deus é Senhor Aquele que era, aquele que é e aquele que virá. E um certo pastor falou um outro dia e eu concordo com ele que já... Ó, Jesus já tá com a mão na maçaneta, já. Então, tá em momento de, de ficar no, no meio? De ficar no meio? Tá em momento de ouvir obedecer? Ou tá em momento de não obedecer? Ou de ficar no... Gente... Não tá, nós não estamos mais nesse momento. Esse momento acabou. Esse momento acabou. Esse momento acabou. E se nós ficarmos ensinando só o Pai amoroso? Sabe o que acontece? Jesus volta e todo mundo, ó, continua aqui. Então nós precisamos ouvir. E obedecer com temor ao Senhor Com temor ao Senhor Porque Ele é Senhor Não está nesse momento A Bíblia é bem clara nisso Não existe meio termo Com Deus ou você é ou você não é Ou é tudo ou é nada Ficar aqui no meio não dá Geração de crente que fica Um pé na igreja um pé no mundo. Sabe o que acontece com... Estava conversando sobre isso. Sabe o que acontece com, com, com os crentes que ficam um pé na igreja, um pé no mundo? Sabe o que acontece? Ele não aproveita o mundo na totalidade como poderia aproveitar, porque tem que manter né, uma certa aparência. Mas ele também não segue a Deus como deveria seguir. E a Bíblia é clara sobre isso. Você é quente ou você é morno? Você é quente ou você é frio? Morno, não dá. Então, crente que quer ficar um pé na igreja, um pé no mundo, decide sua vida, cristão. Ou tu é crente ou tu não é crente. Ou. A geração que quer ficar um pé no mundo, um pé na igreja Vive um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo Ou você se desbandera totalmente, ó Pro mundo Ou então você entra completamente na vontade de Deus Porque nós não estamos em tempo de ficar em cima do muro De ficar no meio termo, não dá, não dá para viver assim Não dá não dá para viver assim. Ou é tudo ou é nada. Deus, Deus é Deus do tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Com Deus não dá para ficar aí indeciso. Não dá para achar que Jesus é só o cara bonzinho. Sabe por quê? Porque um dia ele vai ser o justo juiz. Ele vai, você vai encontrar como justo juiz. Então, nós não podemos ensinar só o, ah, o cara bonzinho. Oh, não. Não, uma igreja relevante é uma igreja que ensina que Deus é Pai, mas que Ele também é Senhor. E por isso merece sim o nosso temor, a nossa obediência, a nossa devoção. É o caminhar com Ele, é o caminhar com Ele. A porta não ficou larga, não, não ficou nós não conseguimos ver a diferença Muitas vezes Entre o crente e o não crente Estranho Porque se a porta continua estreita Não era para o crente estar tá se alinhando Para passar na porta estreita Mas não Mas a porta não ficou larga De maneira alguma A porta não ficou larga Ela continua estreita e ela vai continuar assim Então Ficar No meio termo aqui Não é uma opção Não é uma opção Jesus conquistou a salvação Mas vamos andar em temor? Né? Jesus ouvia E obedecia a Deus em tudo e a Bíblia diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então qual é a maneira? Qual é a maneira? Qual é a forma? É pai e é senhor. Nós não podemos esquecer disso jamais. Uma igreja relevante é essa. A que prega o senhorio de Deus. E a que prega a paternidade de Deus. Não dá. Amém? Aleluias. Então, como eu disse, nós precisamos de equilíbrio para ensinar sobre a bondade de Deus, mas também para andar no temor do Senhor. Existe, sim, um Deus, o Pai paterno e amoroso, mas também precisamos entender que existe severidade e justiça para aqueles que estão deliberadamente vivendo no pecado. Coloca para mim Romanos 11, 22, por favor. Aleluia. Romanos 11, 22, por favor. Aleluia. Portanto... Considere a bondade e a severidade de Deus Severidade para com aqueles que caíram Mas bondade para com você Desde que permaneça na bondade dele E olha é está é, é falando ali sobre, né, sobre a videira então, está falando para quem? É para quem é crente. Ali, de maneira alguma, está falando para aquele que, que não conhece o Evangelho, que não sabe de Deus, não. Ele está falando é para nós. Considere a bondade e a severidade de Deus. E isso não é para nós ficarmos. Né? Ninguém está aqui para... Te amedrontar, te aterrorizar Mas nós temos que saber essas coisas Nós não podemos ler só a parte que fala que Deus é bom Nós precisamos ler isso Nós precisamos saber disso Essas coisas são importantes Isso é, isso é relevante Isso é relevante Isso é relevante E como eu disse aquilo ali não é para quem não conhece, não ouviu falar de Jesus, não Tá falando sobre a videira Esse texto ali, amém? Esse né, contexto ali Então, tá falando para quem? É para nós mesmos Porque nós temos que ter essa compreensão De que Deus é bom Mas Deus é santo Logo, Ele é justo Amém? Nós precisamos ter essa compreensão, nós não podemos pegar só a parte agradável e viver de qualquer maneira. Nós precisamos ouvir sim essas partes, para que nós ficamos com isso aqui encucado na nossa mente. Eu preciso ter um temor do Senhor, eu preciso ouvir e obedecer o Senhor. É isso que Deus requer de mim. Jesus fez isso. Jesus fez isso, ele é o maior exemplo de ouvir e obedecer a Deus Jesus é o maior exemplo de ouvir e obedecer E comigo e com você não, não é diferente de maneira alguma Isso não vai mudar Como eu disse há muitos e muitos e muitos anos aqui depois de Jesus Isso não vai mudar, isso não vai mudar Pode ser a geração que for, a geração... Zé, a geração do alfabeto todinho lá, não interessa, gente. A Bíblia é a mesma, ela não muda. A palavra não muda, não muda. Independente das gerações que vierem, ela não muda. Ela não muda. Aleluias. Aleluia. Então, é, houve, sim, uma época em que ouvíamos, muitos de nós ouvimos, é, falar de Deus né, como um Senhor vingativo, Senhor que coloca doença, Senhor que castiga com isso, que castiga com aquilo, que pesa a mão na sua vida. Houve, sim, um tempo que nós ouvimos essas coisas. E está aí para ver que nós precisamos conhecer a totalidade, todos, todos os atributos de Deus, e não somente um. Porque repara que, que dá errado. Você concorda que dá errado? Quando pregava só o, o Deus, o Senhor, né, atemorizando, aterrorizando todo mundo, não deu certo, não. Nós somos a prova de que não deu certo, não deu certo. Mas também pregar só o Pai amoroso, a graça barata. Venha como está e fique, continue assim. Balela, balela, onde que a Bíblia fala isso? Onde que a Bíblia fala isso? A igreja é um hospital. Ó, oh pastor até citou isso aqui Mas a igreja é um hospital e quem vai no hospital Quer ficar o que? Sarado, curado Se todo mundo que estiver dentro do hospital O hospital tá cheio Cheio de gente E o povo está todo doente Quem vai ajudar quando chegar outras pessoas doentes? Não faz sentido? É um hospital Mas no hospital você tem que ser curado Você tem que ser tratado Você tem que ser sarado porque aí, quando chegar Pessoas novas que estão doentes Nós mesmos, já sarados e tratados Vamos fazer o quê? Ajudar essas pessoas Mas se a igreja for só um hospital Só o um hospital E ninguém nunca fica curado Não tem como ajudar ninguém, não Aí se torna o quê? Uma igreja doente Aí vira uma igreja doente uma igreja doente pode ajudar alguém? Me fala Você passando muito mal Muito mal mesmo, muito debilitado Chega outra pessoa que está num estado Pior do que o seu Você consegue ajudar essa pessoa? Você consegue ajudar essa pessoa? Você não cons ninguém consegue Se eu estou doente Eu não consigo ajudar outro doente Eu preciso estar em saúde divina para ajudar o doente Para que ele também Chegue no ponto de estar sarado De estar curado E que assim ele também ajude O próximo doente que chegar A igreja relevante é essa É a que nós chegamos doente Somos tratados, curados Somos colocados de pé para quê? Para ajudar o próximo que chegar. Essa que é a igreja relevante. Para nós ajudarmos alguém, nós precisamos estar sarados, curados. E para chegar nesse nível, nós precisamos ter temor do Senhor, ouvir e obedecer ao Senhor. Eu não posso simplesmente falar para alguém que oh, pode vir, que Deus vai mudar a sua vida. Mas sim, principalmente nos dias de hoje, em que Jesus está voltando. Eu preciso falar, olha, Deus pode sim mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Mas você precisa ouvir e obedecer o que Ele diz. Deus pode, mas você precisa ouvir e obedecer o que ele diz. Então, o que Deus fala sobre a pessoa estar doente em si? Venha, abandone o seu pecado e não peque mais. Aí você vai falar assim: não, mas todo mundo, né? Todo mundo peca. Sim, querido. Mas acontece que, como filho de Deus, quando nós enxergamos, reconhecemos nossa identidade como filhos, nós podemos sim pecar, como todos, amém? Mas, lembra que nós lemos ali, ó? Você não pode pecar deliberadamente. Nós não podemos pecar deliberadamente viver uma vida de pecado, porque Deus é Senhor, Deus é Santo, Deus é Santo, Deus é Santo, amém? É, coloca para mim 1 Pedro 1,15 por favor. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Aquele que nos chamou é santo. Então, nós precisamos sim ter temor do Senhor. Para buscar essa vida de santificação, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, quem nos chamou é santo. Nós precisamos ter temor desse Senhor para buscar essa vida de santificação. Quem quer ver Deus? Todos nós queremos ver Deus, amém? Todos nós aguardamos, ansiamos por esse grande dia. Mas sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu preciso conhecer sim, Deus como meu pai, como um pai amoroso e bondoso. Mas eu preciso também reconhecer que Deus é Senhor e que Ele é santo e justo. Amém? aleluia Oh glória a Deus Então é preciso acabar com essa fantasia Isso é uma fantasia Falar só do Deus que é bom, só do Deus que dá a bênção Só do Deus te dar um carro, Deus te dar uma casa, Deus te dar um emprego Deus te dar isso, Deus te dar aquilo, Deus te dar um milagre Deus faz isso, Deus faz aquilo Isso é uma fantasia Gente, isso é uma fantasia E por que, que é uma fantasia? É porque Deus não faz? Não, Deus pode fazer isso e muito mais mas crer somente nisso é uma fantasia, é uma fantasia, isso é uma, ó, estão enganando as pessoas aí, tem muita gente sendo enganada, é uma fantasia, ouvir e obedecer, andar nos caminhos do Senhor e não de qualquer maneira, aleluias. É, coloca para mim Tiago 1,17, por favor Já tô finalizando, amém? Tiago 1,17, por favor Toda dádiva foi todo dom perfeito Vem do alto, descendo do pai das luzes Que não muda Como sombras inconstantes Como eu disse Deus não muda Deus não muda, amém? E se ele não muda Ele continua sendo santo e se ele continua sendo santo, logo nós devemos andar com temor a ele, amém? Esse é o, é, o, é, o, é o princípio do saber. Deus não muda. Logo ele é senhor, logo ele é santo, logo ele é justo. E nós devemos sim olhar para Deus como um pai amoroso, mas também sabendo que nós devemos andar em temor ao senhor. Amém Aleluias E vou finalizar com vocês agora Amém Eu creio que, que o Senhor é, Tem falado o seu coração Amém A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz E ela cumpre o propósito Para o qual o Senhor a designou Amém Vou finalizar com esse texto aqui Nós vamos ler esse texto aqui agora é, Segundo Timóteo 3 2 Timóteo 3 por favor, aleluias, 2 Timóteo 3, eu vou ler até o verso 17 mais ou menos, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais Ingratos, ímpios, sem amor pela família Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio Cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afasta-se afasta desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aleluias. Glória a Deus. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos... E impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, em tempos onde muitos ensinam uma graça barata, onde nós podemos viver de qualquer maneira. Uma igreja relevante é aquela que vai ensinar que nós temos um Senhor, que nós temos um Pai, que Ele é santo e que Ele é justo. Amém? E que, não somente, e que Ele não é somente o Pai bondoso. E nós devemos, sim, andar em temor do Senhor, para que nós possamos ouvir a voz dEle e obedecer a Sua voz. Para que o nosso caminho seja perfeito, amém? Para que nós possamos ter sucesso naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Aleluia. Vamos andar em temor, Senhor? Vamos aprender todos os atributos de Deus e não somente... E não somente aquela parte que nos agrada, aquela parte que afaga o nosso ego, que, que passa a mãozinha sobre a nossa cabeça. Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E esse é o nosso Deus. É o Deus Pai, é o Deus bondoso, sim. E Ele é o nosso Senhor. Nós devemos, sim, procurar andar em santidade a Ele. Sabe, eu vejo eu o vejo Paulo falando nas instruções a Timóteo para os bispos da igreja. E veja que são, são instruções que, que nós lemos, muitas vezes, as instruções de Paulo a Timóteo. Né, como deve ser a conduta, como deve ser a vida de um bispo né, que ensina na igreja. E muitas vezes nós lemos essa passagem. E nós... E nós passamos direto por ela. Porque nós pensamos, olha, isso é só para pastores. Isso é só para quem... Para quem prega a palavra. Isso é só para né, quem está... Guiando as ovelhas. Mas sabe que... Que as instruções... As instruções que, que Deus dá... Se nós formos observar atentamente... As instruções que, que que Paulo dá ali para Timóteo é uma instrução para um filho? É uma conduta para um filho? Ah, coloca para mim por favor, Eu, se não estiver enganado, vamos só ler aqui. Amém? Eu não ia, não estava, não estava anotada aqui, mas é. O Senhor falou isso ao meu coração Se não me engano é, é 1 Timóteo 3 Se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado é 1 Timóteo 3 Onde Paulo dá instruções 1 Timóteo 3 Esta afirmação é digna de confiança Se alguém deseja ser bispo seja uma, Deseja uma nobre função é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro ele deve governar bem sua própria família Tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade Pois se alguém não sabe governar sua própria família Como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém convertido Para que não se ensoberbeça E caia na mesma condenação em que caiu o diabo Também deve ter boa reputação Perante os de fora Porque não caia para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Amém? Até aqui tá bom. Glória a Deus. Mas vocês observaram que que a maioria dessas instruções que Paulo dá a Timóteo não é a conduta de um filho? Não é a conduta, a maioria delas não é a conduta de um filho de Deus? Não deve ser a conduta de um filho de Deus? A maioria delas. E para que que Paulo tava falando isso ali? Porque como o bispo, ele vai ser visto, ele vai ser observado. Então ele, ele deve ser o exemplo. E para que que serve um exemplo? Nós damos exemplo para quê? um exemplo, não é para que outros vejam e façam mesmo. Então, você concorda que a maioria dessas instruções também é a conduta de um filho? E que se é para ele andar dessa maneira é porque é para ele ser o exemplo. Então, se ele sendo o bispo, ele sendo o exemplo Não é para que ele seja imitado Que Paulo também falou Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Então não é para ele ser imitado Então não é instrução para um filho E eu creio que Era assim que, que Paulo via Timóteo também Ele está instruindo ele E o que faria o que faria da, das igrejas ou da igreja que Timóteo tomasse conta? O que faria com que essa igreja fosse um sucesso? Timóteo tinha que ouvir e obedecer. Em temor. Cada instrução, cada palavra que foi enviada a ele. Então, olha, está bem claro ali. Então, a maioria dessas instruções é, é para mim, é para você, de que nós devemos ouvir e obedecer, que a, a, a nossa a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar com Deus, isso que vai ser o diferencial. Sabe, se nós, formos, se nós andarmos igual, igual ao mundo Então qual será o nosso diferencial? Ou se nós andarmos com um pé na igreja e outro no mundo Qual será o nosso diferencial? A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte Mas se, 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 se toda cidadezinha for igual O que, que vai diferenciar? Ela vai sumir Ela vai sumir Então se nós não formos o diferencial Nós vamos sumir no meio do mundo inteiro Então nós precisamos ouvir e obedecer a Deus em temor Como um pai Como muitos de nós obedeceram nossos pais Como muitos aqui escolheram ouvir a voz do seu pai e não a voz do que os outros de fora diziam, mas a voz do Pai. Com Deus é, é a mesma forma, é a mesma maneira. Eu decido quem eu quero ouvir e obedecer. Instruções. 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 Instruções, para que nós sejamos essa cidade edificada sobre o um monte, que emana luz, que ela não pode ser escondida de maneira alguma, ela não pode ser escondida, sabe por quê? Porque ela é diferente, ela é diferente, ela é diferente. Aquele que anda em temor, ele é diferente. Aquele que anda em temor do Senhor, ele é diferente. Para ser a luz do mundo, para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, aquele que é distinguido facilmente pela conduta. Pelo fato de ouvir e obedecer. E olha. Deus fica. Deus se alegra. Deus fica orgulhoso de seus filhos. Porque você lembra que no livro de Jó. Naquela conversa. Deus falando com o diabo. Ele fala. Você viu o meu filho Jó? Você viu a conduta dele? Como ele anda? Então quando Deus fala assim, isso demonstra o quê? Deus viu a maneira como o Jó caminhava, se desviando do mal. E Deus falou essa... Eu creio que Deus falou isso com orgulho, sabe? Feliz. Você viu meu filho? Ele se desvia do mal. Olha a forma como ele anda. E mais do que isso. Imagina quando Jesus está lá na cruz. E ele fala. A tia entrega o meu espírito. Aquilo ali... Nós imaginamos um momento triste. Mas sabe que, para Deus, Ele deve ter olhado lá de cima. Olha lá, meu filho. E isso é apontado para nós. Porque Jesus foi obediente até a morte morte de cruz. Então, com certeza, Deus ficou orgulhoso dele. Deus ficou feliz com ele. Olha lá meu filho Ele cumpriu tudo aquilo que eu falei Ele ouviu cada uma das minhas palavras E ele obedeceu cada uma delas E ele foi obediente Até se entregar Ele foi obediente Recebendo todos os pecados da humanidade Mesmo não tendo nenhum pecado E mesmo assim ele obedeceu Mesmo assim ele se entregou. Então é essa é essa alegria que Deus quer ter com cada um de nós. Eu creio que é isso. Quando nós andamos em temor do Senhor, quando nós ouvimos o Senhor e escolhemos andar nos seus caminhos, Deus olha para você. Tá vendo lá o meu filho? Aquele é meu filho. Aquele é meu filho. Ele compreende que eu sou Senhor e anda em temor. Ele me ouve e ele obedece aquilo que eu falo. E essa é essa é uma grande alegria para um pai, amém? Olhar para o seu filho e ver que ele, que ele se tornou tudo aquilo que você imaginou para ele. Que ele foi bem sucedido. Naquilo que você falou para ele fazer, naquilo que você o instruiu para fazer. Amém? Aleluia. Você pode se colocar de pé. Amém? Aleluia. Vamos orar um minutinho aqui para a gente encerrar. Glória a Deus. Aleluia Aleluia Oh, aleluia Você pode abrir a sua boca e agradecer ao Senhor Você pode agradecer ao Senhor pela palavra que Ele trouxe ao nosso coração Oh, Deus Oh, Deus